0: Das Mittel der politischen Auseinandersetzung ist das Wort, nicht die Gewalt. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz. Wir wollen für euch in dieser Folge noch einmal die heutige Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke näher erläutern. Ganz zu Anfang haben wir den Vorsitzenden Richter des Dritten Strafsenats, Prof. Dr. Jürgen Schäfer, gehört. Ich finde, es ist ein sehr, sehr starker Satz aus einer Urteilsbegründung von heute. Und er fasst sehr gut zusammen, mit welchem Schock uns alle diese Tat im Sommer 2019 zurückgelassen hat. Bei mir ist mein Justizreporter Kollege Kolja Schwarz. Hi Kolja.
0: Hallo Elena, grüße dich.
1: Kolja, du warst heute im Gerichtssaal und auch bei der Verhandlung vor vier Wochen. Vielleicht kannst du uns ja nochmal so einen kurzen Überblick geben über die Geschehnisse von der eigentlichen Tat im Juni 2019 bis heute. Ja.
0: Ja, sehr gerne. Also im Juni 2019, 1. Juni war es am Abend, am späten Abend, so 23 Uhr, wurde der CDU-Politiker und damalige Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke abends auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen. Ihm war aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen worden. Er hatte also gegen den tödlichen Angriff keine Chance, war arg und wehrlos, so hat es der Vorsitzende Richter heute auch nochmal mal zusammengefasst und auf der Kleidung von Dr. Walter Lübke fand man damals eine DNA-Spur und die führte zu Stefan E, ein Rechtsextremist, der dann auch festgenommen wurde und er soll Walter Lübke wegen seiner Flüchtlingsfreundlichen Politik, die Walter Lübke damals auch offen vertrat, erschossen haben. Und im Januar 2021, nach einem längeren Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt, wurde Stefan E. dann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah zwei Mordmerkmale hier erfüllt. Zum einen die Heimtücke, ich habe es gerade gesagt, er war arg und wehrlos, Walter mhm. Lübke und versah sich da keines Angriffs. Und das hat Stefan E. ausgenutzt und deswegen die Heimtücke erfüllt. Und auf der anderen Seite waren hier die niederen Beweggründe angenommen worden wegen der politischen Motivation. Und aus diesem Zusammenhang stammt auch das kurze Zitat vom Vorsitzenden Richter, was wir gerade vom Intro gehört haben. Mhm. Also er hat gesagt, sozusagen politisch motivierte Taten. Da ist anerkannt seit Jahren, dass das, egal aus welcher Richtung das kommt, sozusagen niedere Beweggründe waren. Und auch dieses Mordmerkmal hatte das Oberlandesgericht Frankfurt angenommen. Sie haben ihn dann also zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und das Gericht in Frankfurt hatte die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, muss man vielleicht kurz erklären, die vorzeitige Entlassung, die es ja auch bei lebenslangen Strafen nach dem Bundesverfassungsgericht irgendwann geben können muss. Also jeder muss irgendwie zumindest die Möglichkeit haben, wieder in Freiheit zu kommen. Und da sagt das Gesetz bei der normalen lebenslangen Freiheitsstrafe, dass man frühestens nach 15 Jahren das prüfen kann. Und wenn aber die besondere Schwere der Schuld im Urteil schon angeordnet ist, dann geht das eben nicht schon nach 15 ja. Jahren, sondern wesentlich später. Stefan E. wird also wesentlich länger im im Gefängnis sitzen bleiben und es ist auch noch die Sicherungsverwahrung vorbehalten wegen diesem Hang zu den Straftaten, den das Oberlandesgericht Frankfurt auch angenommen hatte.
1: Jetzt hattest du über Stefan E. gesprochen, dann gab es aber doch noch diesen Mitangeklagten Markus H. Wie ging es denn mit den Ermittlungen gegen ihn weiter?
0: Genau, die Bundesanwaltschaft hatte auch Markus H. recht früh auf dem Schirm und hatte ihn dann auch angeklagt und zwar wegen Beihilfe zu dem mordanwalter Walter Lübcke. Und da war die ganze Zeit, stand die Frage im Raum, ja, wie war Markus H. beteiligt an dem Mord und ähm, war er überhaupt beteiligt und wenn ja, wie genau? Und die Bundesanwaltschaft ging davon aus, dass er im Vorfeld geholfen hatte und Stefan E. unterstützt hatte, zum Beispiel durch Gemeinsame Schießübungen, die haben da immer im Wald irgendwie schießen geübt und auch, dass er ihn psychisch bestärkt haben sollte, also sozusagen den Beschluss gefördert haben sollte, Walter Lübcke zu töten. Die Familie von Walter Lübcke geht noch einen Schritt weiter, die ist sogar überzeugt, dass Markus H. mit auf der Terrasse war, also vielleicht sogar Mittäter war. Und diese ganze Ungewissheit und auch dieses Hin und Her im Prozess kommt vor allem daher, dass Markus H. die ganze Zeit geschwiegen hat, Stefan E. aber in dem ganzen Verfahren drei unterschiedliche Geständnisse abgelegt hatte. Also er hatte schon kurz nach der Tat gestanden und hatte damals erklärt, er sei allein auf der Terrasse gewesen und hätte Walter Lübcke erschossen. Dann gab es ein zweites Geständnis und da führte er aus, er war mit Markus H. da zusammen und eigentlich wollten sie nur reden mhm. und ihn ein bisschen bedrohen. Und dann hätte sich versehentlich ein Schuss äh, gelöst aus der Waffe von Markus H. Das war das zweite Geständnis und das dritte war dann so, dass er gesagt hat, ja, wir haben diese Tat gemeinsam geplant, wir wollten ihn umbringen, wir sind gemeinsam auf die Terrasse gegangen, Markus H. und ich, und ich habe ihn dann, also ich, Stefan E., habe ihn dann erschossen. Das waren diese drei Geständnisse. Und das Gericht in Frankfurt sagte aber, wir glauben nur dem ersten Geständnis. Also, Sie haben diesen anderen beiden Geständnissen nicht geglaubt, auch weil äh, Stefan E. aus ihrer Sicht das nicht richtig begründet hatte, warum er da jetzt plötzlich mit anderen Geständnissen kam. Und es gab auch keine großen anderen Indizienbeweise. Es gab die DNA-Spur von Stefan E. bei Walter Lübke, aber eben nichts von Markus H. Und deshalb hat man hier, hatte das Gericht Zweifel und hat ihn dann freigesprochen von diesem Vorwurf, also weder Beihilfe noch Mittäterschaft bei Markus H.
1: Gut, dass du für uns das Ganze nochmal aufgedröselt hast, weil das war ja schon ziemlich verwirrend am Anfang das alles mitzubekommen mit den verschiedenen Geständnissen. Jetzt sollte das Urteil also vom Bundesgerichtshof überprüft werden als letzter Instanz. Wie hat der Bundesgerichtshof heute denn entschieden?
0: Ja, der BGH hat die Revisionen allesamt zurückgewiesen. Also er hat gesagt, das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurts aus dem Januar 21 hat Bestand. Es bleibt so, ist rechtskräftig geworden. Und dazu muss man vielleicht noch einmal verstehen, was der BGH überhaupt prüft. Die Würdigung von Beweisen, also zum Beispiel, was hat da ein Zeuge ausgesagt, wie ist das zu werten? Und auch von allen anderen Beweisen mhm. sozusagen, das ist die Aufgabe des Tatrichters. Hier also die des Oberlandesgerichts in Frankfurt. Und ähm, die Richter dort, die haben alle Zeugen gehört, die haben die Geständnisse gehört, die haben das ausgewertet, die haben alle anderen Beweise sich angeschaut. Der Bundesgerichtshof, der macht das eben nicht nochmal, sonst hätte man ja hier nochmal einen ganz langen Prozess. Sondern der Bundesgerichtshof, der schaut sich nur das schriftliche Urteil an, was es da aus Frankfurt gibt. Ich glaube 113 Seiten dick, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung <lacht> habe. Genau, also der schaut sich dieses Urteil genau an und schaut, sind da Fehler drin, also wurden da Rechtsfehler gemacht, hat sich das Oberlandesgericht irgendwie widersprochen im Urteil, haben die Beweise völlig abwegig gewertet, irgendwelche Beweise nicht erhoben oder gar nicht gewertet oder ähnliches. Anders ausgedrückt schaut der BGH also nur, muss man aus rechtlichen Gesichtspunkten dieses Urteil zwingend anders sehen, als mhm. es die Vorinstanz gemacht hat, dann würde es das Urteil aufheben und zurückverweisen und dann dürfte sie es eben auch nur. Wenn der BGH selber sagt, naja, man könnte das auch anders sehen, aber wie das Oberlandesgericht das gemacht hat, ist es durchaus plausibel und gut begründet. Dann dürfen sie das Urteil nicht aufheben und dann halten sie es. Und hier haben sie eben keine Rechtsfehler gesehen und das hat der Vorsitzende Richter heute in einer Dreiviertelstunde relativ lang und ausführlich begründet.
1: Wer hatte denn jetzt ursprünglich Revision eingelegt gegen das Urteil des OLG Frankfurt und vor allem mit welcher Begründung?
0: Ja, also es gab fünf Revisionen, das kann man auch nochmal auseinanderdröseln. Auf der einen Seite der Angeklagte Stefan E., der hatte hier gesagt, dass seine Verurteilung wegen Mordes nicht richtig ist, weil die Mordmerkmale nicht erfüllt seien, also weder die Heimtücke noch irgendwie die niederen Beweggründe. Da haben sie relativ viel argumentiert und er hat sich auch gegen die vorbehaltene Sicherungsverwahrung gewehrt. Dann hat der Angeklagte H. auch Revisionen eingelegt, weil der war zumindest wegen eines kleinen Waffen. Zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Auch dagegen ist er vorgegangen. Dann hat die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt und da ging es eben vor allem um die Beteiligung von H. Und ja, sie waren davon ausgegangen, dass er eben Beihilfe begangen hatte und haben da kleine Fehler im Urteil gesehen und haben das auch relativ lang in der Verhandlung begründet und hier hat auch die Familie von Walter Lübcke angesetzt, die in dem ganzen Prozess auch in Frankfurt als Nebenkläger aufgetreten mhm. waren, da auch immer vor Ort waren und sich das angehört haben und die waren sogar davon überzeugt, also ging noch einen Schritt weiter, dass Walter Lübcke eben auf der Terrasse von den beiden erschossen wurde, also dass da sowohl Markus H. als auch Stefan E. war, also von einer Mittäterschaft mhm. und äh, haben deshalb Revisionen eingelegt, das sind diese vier Revisionen, die sozusagen Walter Lübcke betreffen, aber es wird noch ein bisschen komplizierter, es gab noch eine weitere Tat, die da nämlich angeklagt mhm. war. Und zwar ging es da um einen Messerangriff auf einen Flüchtling aus dem Irak 2015. Der war damals äh, zu Fuß unterwegs im Dunkeln und wurde äh, von einem Fahrradfahrer von hinten mit einem Messer in den Rücken gestochen. Äh, da wusste man lange nicht, wer war der Täter. Und dann hat man bei Stefan E. ein Messer gefunden und hat gedacht, das könnte das Messer sein und hat ihn auch wegen dieser Tat angeklagt. Und auch da hatte das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt, sie sind da nicht von der Täterschaft überzeugt. Und haben ihn diesbezüglich freigesprochen. Auch dieser Flüchtling aus dem Irak, der war hier als Nebenkläger aufgetreten und auch der hat Revision eingelegt. Also fünf Revisionen insgesamt mit ganz unterschiedlichen Gründen und alle wurden heute abgelehnt.
1: Du hast es ja gerade vorhin schon gesagt, beim Bundesgerichtshof geht es jetzt natürlich nicht mehr darum, die Taten neu zu rekonstruieren, das Verfahren komplett neu aufzurollen, Zeugen zu hören etc., sondern der dortige Senat, der hatte das Urteil ja auf mögliche Rechtsfehler hin zu überprüfen. Was hat der BGH denn heute jetzt zu den mit den Revisionen geltend gemachten einzelnen Rechtsfehlern gesagt?
0: Ja, der Vorsitzende Richter hat die angegriffenen Punkte heute sozusagen alle aufgegriffen und ist sie durchgegangen oder jedenfalls die die meisten, die mhm. wesentlichen und hat aber eben erläutert, dass der Senat vom Bundesgerichtshof hier keine Rechtsfehler festgestellt hat. Also das Oberlandesgericht hat sauber gearbeitet und hat aus ihrer Sicht alles gut begründet. Kleinigkeiten hat man so ein bisschen gesagt, die hätte man vielleicht anders sehen können. Dann hat der BGH aber sehr genau begründet, warum das Oberlandesgericht das eben so ins Urteil geschrieben hat und dass man das so Sehen kann und dass da keine Rechtsfehler zu sehen sind. Also war das Urteil zu halten und eben nicht aufzuheben.
1: Wie haben sich die Beteiligten denn zu der Entscheidung geäußert? Waren denn Familienangehörige von Lübcke im Saal zur Verhandlung im Juli? Waren die Frau des getöteten Walter Lübke und auch die beiden Söhne vor Ort, soweit ich mich zumindest entsinne?
0: Genau, da war die Familie vor Ort und ich habe es ja gerade gesagt, sie haben auch diesen ganzen Prozess in Frankfurt verfolgt und waren da sehr oft da und es war ihnen auch wichtig immer Präsenz zu zeigen. Heute waren sie nicht in Karlsruhe, sondern haben sich das von zu Hause angeschaut. Klar, das Urteil hm. wurde auch live im Fernsehen übertragen. Also sie konnten sich das eben auch zu Hause anschauen und waren da wohl auch alle zusammen. So hat es mir ein Vertrauter der Familie danach gesagt. Und ähm, der hatte dann auch mit der Familie telefoniert, bevor ich das Interview mit ihm führte. Der hat mir gesagt, dass die Familie schon ziemlich enttäuscht ist, äh, vor allem weil sie sich von einem neuen Prozess irgendwie erhofft hatten, noch mehr Aufklärung, noch mehr mhm. näher an die Wahrheit zu kommen. Also was ist in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden äh, im Leben von Walter Lübcke passiert. Das haben sie, ja, das hätten sie gerne gehabt, aber dazu ist es nicht gekommen. Und dann hat ähm, der Vertraute von der Familie noch ganz spannend gesagt, dass sie das Urteil natürlich akzeptieren werden. Und hier, deswegen ganz spannend, hat man sich auch auf Walter Lübcke berufen. Vielleicht können wir da mal in diese erste Reaktion kurz reinhören. Ja, wie Sie sich denken können, ist das für die Familie heute eine sehr schmerzliche Entscheidung, weil die Familie hat sich etwas anderes erhofft. Zugleich gilt aber auch, dass Walder Lübcke ein Leben lang für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eingetreten ist mit all seiner Überzeugung und mit all seiner Kraft. Und äh, zu dieser Haltung gehört auch eine solche Entscheidung, wie sie hier vorhin verkündet worden ist, zu akzeptieren, auch wenn es sehr schwerfällt. Ja, eine Bewundernswerte mhm. Aussage finde ich, also ganz stark und vielleicht kann ich das noch sagen, als die Familie in der Verhandlung war, da hatte die Frau von Walter Lübke auch das Wort ergriffen mhm. und hat da... Ja, sehr eindrücklich geschildert sozusagen, wie schwer das für die Familie ist, wie hart sie jeden Tag mit dem Tod, mit dem Verlust umgeht und wie wichtig Walter Lübcke für die Familie war. Und äh, der vorsitzende Richter im Urteil heute, in der Urteilsbegründung, in der mündlichen, der hat das auch nochmal aufgegriffen und hat gesagt, diese Worte, die werden in Erinnerung bleiben. Auch das fand ich ein mhm. ganz starkes Zeichen.
1: Ja, die Familie hat jetzt immerhin, könnte man sagen, ein bisschen einen Abschluss. Das ist ja sicherlich nicht einfach, das auch immer wieder zu durchleben. Ne?
0: Ja, auch das habe ich natürlich den äh, Vertrauten gefragt. Aber ähm, er sagt, ja, ein Abschluss wird die Familie so mhm. nie finden können, weil einfach da jemand fehlt. Ähm, Klar. Sie hätten ja. sich was anderes erhofft, aber sie werden das jetzt so akzeptieren.
1: Jetzt hast du ja den Fall sehr lange mitverfolgt von Anfang an eigentlich. Was sagst du zur Entscheidung des BGH? Ist die nachvollziehbar?
0: Ja, also das muss man so sagen, wenn man das sich heute angehört hat, 45 Minuten, dann muss man sagen, das, was der Vorsitzende Richter Schäfer da heute gesagt hat, das ist alles sehr gut nachzuvollziehen gewesen. Klar, vielleicht oder wahrscheinlich wissen wir nicht die ganze Wahrheit über diese Tat und das ist natürlich vor allem schmerzlich für die mhm. Familie, aber ich habe auch ein bisschen meine Zweifel, dass im neuen Prozess jetzt da die Wahrheit komplett ans Licht gekommen wäre, denn ich weiß ich nicht, vielleicht hätte Stefan E. nochmal eine neue Aussage gemacht oder noch eine, eine vierte, sozusagen ein viertes Geständnis. Markus H. hätte wahrscheinlich weiterhin mhm. geschwiegen. Also ich glaube auch nicht, dass man dann herausgefunden hätte, was ist da in den letzten Sekunden und Minuten passiert. Und ja, wenn der BGH nun mal keine Rechtsfehler im Urteil sieht, klar, ich kenne jetzt das Urteil nicht in allen Einzelheiten und auch die schriftliche Begründung vom Bundesgerichtshof liegt ja noch nicht vor, ja. sondern das war heute nur die mündliche Begründung. Ja, wenn es keine Rechtsfehler gibt, kann man eben nicht aufheben. Und was ich auch noch ganz spannend fand, Jürgen Schäfer sagte dann auch noch zusammenfassend äh, die Freisprüche bezüglich Markus H. und ähm, auch der Freispruch von Stefan E. bezüglich des Angriffs auf den Flüchtling. Die seien, das solle man sich bewusst machen, keine Schwäche des Rechtsstaats, sondern sie seien eher eine große Stärke, dass Angeklagte eben nur dann verurteilt werden, wenn keine Zweifel bestehen, dass sie die Tat auch begangen haben. Und klar, dem, diesen Worten kann man sich glaube ich auch nur anschließen.
1: Ja, danke dir, Kolja, vor allem, dass du uns diese Entscheidung des BGH und ja die lange Geschichte dahinsetzt nochmal erläutert hast und näher zusammengefasst hast. Und wir hoffen, dass es für die Familie jetzt wenigstens vielleicht doch irgendwie einen gewissen Abschluss hat, dieser politische sehr, sehr brisante Mordfall Walter Lübcke. Das war auch schon mit den Justizreporterinnen. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig das heutige Urteil näher bringen und erläutern. Wenn ihr Vorschläge habt, zum Beispiel für ein Thema im nächsten Podcast von uns, dann immer her damit. Ihr kennt unsere Adresse vielleicht schon, die Justizreporterinnen@swr.de. Unter dieser E-Mail-Adresse gerne allerdings auch Kritik oder Lob. Freuen wir uns immer drüber, auch über Kritik natürlich, was wir besser machen können. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich bin Elena Radatz und sage nochmal Danke an Kolja.
0: Sehr gerne. Tschüss.